0: Dit is Potnataal, een podcast over moederschap en de weg ernaartoe. Ik ben Simone, 34 jaar, getrouwd en ik heb een zoontje van twee. Hallo mama. En hij krijgt straks een zusje. In deze aflevering van Potnataal gaat het over het meest controversiële onderwerp rondom de zwangerschap. Namelijk borstvoeding. Iedereen heeft er wel een mening over en als je er niet zo enthousiast over bent... dan heb je meteen de borstvoedingsmafia op je dak... Maar ik ga me er toch aan wagen, want het onderwerp valt nu eenmaal niet te vermijden in een podcast over zwangerschap. Ik praat erover met presentatrice Sophie van den Enk, die een boek schreef samen met journaliste Eva Munnik over borstvoeding, de melkfabriek. En ook praat ik met dokter Lenny van Rosmalen van de Universiteit Leiden, die zich uitgebreid verdiepte in de studies die er zijn gedaan over borstvoeding en die dus ook kan vertellen wat nou waarheid is. Want er wordt zoveel gezegd en geschreven over het zogenaamde witte goud. Maar eerst had ik nog een gesprek met mijn eigen moeder over borstvoeding. Mam? Ja? Je hebt nooit borstvoeding gegeven, toch? Nee. Waarom niet?
1: Nou, uh, ik had daar niet echt zin in eigenlijk. De eerste keer was ik er uh, best wel ziek na de bevalling... En uh, toen na een dag of vier had ik daar ook geen zin meer in om het nog uh, op gang te laten komen. En vond het ook wel heel handig dat uh, als ik thuis was dat papa dat ook over kon nemen. De late voeding en de eerste voeding. En dan kon ik tussentijds gewoon even lekker slapen en een beetje bijkomen.
0: Maar had je van tevoren wel bedacht dat je het misschien wel wilde geven of niet?
1: Nee, ik heb altijd uh, in mijn hoofd gehad dat ik het niet wilde doen. Ik kan niet precies verklaren waarom... Maar ik had echt zoiets van, uh, nee, ik wil het gewoon niet. Nee, nee. Dat, was,
0: dat was niet echt je ding. Maar werd, uh, werd dat wel geadviseerd in die tijd? Of op aangedrongen om het wel te doen?
1: Jawel, jawel. Er werd zeker wel op aangedrongen. Er werd ook vanuit de, de kraamzorg uh, gevraagd. En in het ziekenhuis werd het gevraagd. Na de bevalling willen ze toch eventjes bij je aanleggen. En uh, toen heb ik ook meteen gezegd dat ik dat niet wilde. En dan reageren ze toch wel heel vreemd hoor, dat je dat niet wil. Want ze gaan ervan uit dat, je dat iedereen gewoon standaard wil. Mm -hmm. En er zijn ook genoeg mensen die het gewoon niet willen.
0: Nee. Maar voor jou ja. was het meer <coughs> omdat je het eigenlijk al niet zo, niet zo stond te trappelen. Maar en omdat je je niet goed voelde.
1: Ja, en het was gewoon niet mijn ding. Nee. Nee.
0: Maar je, je hebt het ook niet geprobeerd, dus je weet het ook niet helemaal zeker natuurlijk.
1: Nee, maar ik heb er ook nooit geen moment spijt van gehad... dat ik het niet heb gedaan. Nee. Ik vond het eigenlijk best wel fijn zo. Ja.
0: Ja. ja en kwam het er nog wel op gang uiteindelijk?
1: Ja, zeker wel.
0: <lacht> dat was
1: een beetje jammer. <lacht> <lacht> maar daar hebben ze het volgende opgevonden toen. Dan binden ze ze gewoon even lekker strak op. En dan mag je er niet meer aankomen. En dan worden ze zo'n beetje vierkant. <lacht> en, uh, en een koude compressen erop. En uiteindelijk stopt het.
0: ja. Hoe lang duurde dat? Nou, dat meer? duurt
1: wel een, uh, een uh, aantal weken. Ja. Want soms begint het spontaan gewoon weer. Als het te warm wordt of zo, dan komt het gewoon zo weer op gang. Ja. Althans, dat had ik wel. Ja, ja. ja, En dan zit je weer met koude compressen en uh, ja, dan stopt het weer.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja. En nu achteraf gezien heb, sta je dan nog steeds achter? Of zou je misschien in deze tijd wel eerder het hebben geprobeerd dan dat misschien nu? er meer mogelijkheden zijn of me meer begeleiding en, en uh, ja, misschien een, een zachtzinniger keizersnede. Uh.
1: Nee, ik zou denk ik hmm. gewoon ook weer voor hetzelfde kiezen. Mede ook, uh, uh, papa vond het heel leuk om erin betrokken te zijn. Die vond het heel prettig dat hij ook gewoon met het kind op schoot zat en een flesje mocht geven. en Dat was heel close hmm. voor hem. En vooral in, in de laatste, uh, laatste voeding, dat vond hij altijd heel prettig, dan was hij alleen. En uh, um, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nooit vervelend gevonden zo. Jullie hadden altijd genoeg, je wist zeker dat je voldoende voeding had. Je hoefde niet te zeggen van ik ga het even wegen, want het komt tekort en het huilt. Kijk, als het huilt, dan weet je in ieder geval zeker, het heeft genoeg gegeten. Dan kan je het wel aanvullen met een beetje water. Maar voor de rest wist je dat gewoon zeker. Ja. Dat het niet tekort kwam. En dat vond ik voor mezelf altijd wel heel rustig.
0: Ja, En je hebt, je hebt niet het gevoel dat je
1: ons tekort hebt gedaan. Nee, heb je misschien zelf het idee dat je denkt. Ja, goh, ik had het wel even aan willen hangen. Ja, niet te laat voor. Hè. Ja, dat gaan we even niet meer doen. Maar. Ja,
0: ja, het schijnt wel dat je, dat je nog intelligenter. Uh, geweest had kunnen zijn als je een borstvoeding had gehad. Ik dan?
1: Ja, ja. Ja, ja. ja. nog iets? Ja. Oh, oké. Okay.
0: Alle gekheid op een stokje. Ik ben echt helemaal niks tekort gekomen hoor. Mijn ouders hebben ons echt altijd alles gegeven wat we maar konden wensen. En bovenal heel veel liefde. En dat mijn moeder in de jaren tachtig bewust voor koos om geen borstvoeding te geven aan mij... en mijn zusje doet daar helemaal niets aan af en is haar goed recht, vind ik. Zelf heb ik wel borstvoeding gegeven aan mijn zoontje, maar dat is helaas geen rooskleurig verhaal. In het kort was het een slopende periode van kolven, kolven, kolven voor echt mini-mini beetjes melk... En daarbovenop kreeg ik maar liefst twee keer een zeer ernstige borstontsteking. Ik ben er dan ook mee gestopt omdat ik er echt aan onderdoor dreigde te gaan. Vandaar dat ik ook nog niet zeker weet wat ik ga doen met baby 2. Dat ik het niet meer zo wil als de eerste keer, dat staat voor mij in elk geval vast. Toen ik gestopt was met borstvoeden kwam een boek van Sophie van den Enk over borstvoeding uit... En hoewel het voor mij dus eigenlijk net te laat kwam, hielp het me toch nog met terugwerkende kracht. En zometeen leg ik uit waarom. Nu, een paar jaar later, lees ik het boek opnieuw en ga ik op visite bij Sophie. Omdat ik denk dat jij, aanstaande moeder, podcastluisteraar, ook heel veel kunt hebben aan wat zij te vertellen heeft over dit onderwerp. Ik ontmoet haar op een warme zomeravond bij haar thuis, waar zij en haar man en twee kinderen nog niet zo heel lang wonen. Dus ze zit nog met haar handen in de verf als ik aankom.
2: Hey, hallo. 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 Oh, hi. Oh. Ja, ik weet niet, ja. ik krijg vast af. Ja. Nee. Ja. Oh, nee. Leuk, hè? Je hebt in de gezeten
3: vandaag. Ja, ja. nee, ik heb het net... Uh, mijn, oh, je bent dat Mijn Eco uh, Ah. Mijn Eco Lodge ah. office schilderij. Ah. Of, uh, ah. Um, dus, uh, yeah.
0: Lekker. Ja. Nou, ik was wel even een klein stukje verkeerd gereden en ik... Ja. Ik, natuurlijk, ik pakte eerst een verkeerde afslag, dus toen moest ik nog een keer een stuk de snelweg over. En toen, oh, toen ja. reek ik hier en toen reek ik op die weg. En toen dacht ja. ik: Oh ja, dit bedoel ze met ja. de vent weg. Ja. Ja. Dus toen moest ik alsnog een keer ja. terug. het
3: lijkt me zo vervelend als je op die weg. die het is toch 80, ja. dan zit er iemand achter je en ja, dan hij een beetje of zo.
0: Het hoeft ja. niet, dat je neemt gewoon de volgende je ja. nou, ja, ja. pakt het wel op of zo. Ik ben daar uh, gekomen, dat dus. Uh, dus, uh, dus uh, dat ja. goed Maar leuk, wat een leuk huis. Oké, na negen afleveringen van Pot Nataal herken ik hier wel een patroon in. Volgens mij ben ik nog nooit ergens aangekomen... zonder dat ik eerst verkeerd reed of verdwaalde. En moet ik mijn klunzigheid op de weg... ook steeds weer uitgebreid delen met iedereen. Ik heb echt geen idee waarom ik dat doe, maar goed. Met een flinke pot thee en koekjes gaan we lekker in de tuin zitten. Die trouwens wel grenst aan het spoor. Dus het zou kunnen dat je hier en daar... een trein voorbij gaat horen komen in deze podcast... Maakt het wel heel lekker authentiek. Oh, en de kat van Sophie. Die heeft ook nog een glansrol in deze potnataal.
3: Oh, Frankie, we nee? hebben een enorm praatgraag kat. Weet je is er ook op?
4: Voor...
3: Ja, graag. Ja. Hey. Echt, die heeft hele verhalen. Geen idee. Ik ben echt zo'n praatkat. Hoor. Ja. ja. En dat is sinds we hier ja. wonen, oh, Hij ja? was ze in het andere huis veel stiller. Grappig. En dikker trouwens.
0: Dus oh ja, hij heel is... veel beweging in
3: Ja. Nee, he. ja. hey, lieverd. Je moet even naar binnen gaan naar de baas. Dan krijg je lekkere brokken. He?
0: Voor de brokken laat Frenkie zijn podcastambities graag varen. En dan kunnen wij het hebben over het onderwerp waarvoor ik ben gekomen. Namelijk borstvoeding. Ik heb hem toen ge gelezen nadat ik al bevallen was. En al heel veel borstvoedingsellende oh. <laughs> achter de rug had. Maar toch had ik er nog wat aan. Want ja? Ik vond het wel achteraf toen las ik heel veel van die verhalen... en toen voelde, maakte het dat... Uh, ik herkende er dingen in... en dat maakte dat ik me toch achteraf gezien... niet minder alleen of zo daarin ja. voelde. Dus het heeft me toch nog geholpen. En ik heb het nu ook weer opnieuw gelezen. en Nu lees ik het natuurlijk weer met een andere ja. blik op. Dus dat vind ik ook wel ja. heel leuk. En ja. ik... Uh, ik hoorde laatst ook een vriendin aan wie ik het boek weer had gegeven. Hij heeft het ook weer doorgegeven. Ja, dus het, het is wel. Het is echt zo'n doorgeefcadeau. Ja, het he? gaat wel echt door. Dus dat is wel heel ja. leuk. En uh, was dat voor jullie toen ook een beetje de motivatie... voor het ja. schrijven van het boek? Ja, het was heel erg bedoeld als... Uh... Ja, het
3: <tosses> voelde voor mij heel erg tijdens het schrijven... ook alsof ik continu een soort arm om al die jonge moeders heen wilde leggen. Ik weet niet, dat heb ik nog steeds hoor. Als ik... Uh... Vrouwen zie die om uh, een heel klein babytje of hoogzwanger, dan ik weet niet. Ik wil ze altijd zo graag even knuffelen en zeggen: Van je, kom maar goed. Ja, jij knappert. Kijk jou nou eens even gaan, hè? Met, met, met die enorme buik en die borsten en, oh, en ik weet hoe het voelt of zo. Ik, ik vond het ja. heel raar dat er niet een soort universele moederlijke solidariteit is wat dat betreft. Ik dacht echt dat als je zwanger was... dat het dan een beetje zou zijn zoals buschauffeurs of zo. Elkaar altijd zo... Ja. even die
0: vinger Je hoort opstukken. bij de club, ja. ja
3: ik dacht, ja. nou, dan... dan, dan ja. Je hoort ergens bij of ja. zo. Bij de moederclub. Ja. En, want ik, 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 ik verbaasde me daar heel erg over... met, uh, met Magnus, mijn oudste dat daar geen leuk, relaxed borstvoedingsboek was. Gewoon nee. alles zo ja, best wel belerend ook. van, hè, Borstvoeding is de beste manier om je kindje te voeden. En uh, je geeft, het uh, ja, dus vloeibaar goud. En uh, de beste manier om liefde te geven aan je kind. Toen dacht ik, je mag hey, hallo. En als het nou niet lukt, ja, <laughs> vond ik zo raar. En ook... Uh, uh, Zo'n zo foto van als je baby groter wordt. En dan was het meteen een foto van een kleuter bij de moeder aan de borst. Dat ik dacht, van, wow. Ik weet niet. Ja, als je, het, je zoekt die, Dat soort informatie ben je aan het zoeken als je er nog niks van weet. Dus dan kun je beter een beetje relaxed beginnen met de doelgroep. Ja. van, oké. Okay, nou. In plaats van het meteen af te schrikken. Ja, ja. Zo, dit is het concept. Er zit een baby in je buik en straks die eruit. Dus komt er melk uit je borsten Hallo, dat is best gek. Meer vanuit die verwondering of zo. Dat miste ik heel erg. Toen dacht ik, nou, het zal, iemand zal dat wel gaan schrijven. Want ja. het hing echt in de lucht. De Doutse Kroes was erover aan het Instagrammen. En ik dacht, nou, nu gaat het wel komen. En toen was, werd Reina geboren, 2,5 jaar later. Mijn dochter. En toen was het er nog steeds niet. Toen dacht ik, ja. Dan moet ik het maar doen. Ja.
1: Ja, word ik dan zo'n BN'er ja. die zo'n dus
3: boek gaat schrijven.
0: Uh, omdat ze moeder wordt en ook zoiets nodig kwijt moet. Maar ja. Mm. Nou, zo'n boek is het niet, is, is niet geworden. Het is een, juist een boek waarin gewone vrouwen, vind ik heel erg, aan het woord. Uh, oh, zijn. Ja, ik woon aan het springen. Ja, maar je hebt dat idee helemaal niet trouwens grappig genoeg. Behalve als hij dan langskomt. Als hij langskomt, langs ja.
3: dan, dan zie je hem en denk je, oh, wow, dat is toch wel dichtbij. Ja, ja.
0: maar... Um, Zo'n nee. boek vond je het niet geworden? Nee, nee ik, vond juist dat, dat, ik vind het zo leuker aan. Dat er gewoon heel veel gewone, normale vrouwen in staan. Uh, met hun gewone ditjes en datjes. En wat zij meemaken. En uh, niet, het is niet glamorous of wat dan ook. Dat is het ook niet in de uh, praktijk. Het is gewoon zoals het is. En ja. uh, dat is niet altijd leuk. En uh, uh, ja, soms, is niet, soms is het grappig en soms niet. En uh, ja, het is voor iedereen ook weer anders. En dat is ook wel mooi dat we... Een, het boek allemaal verschillende soorten verhalen staan. weet je, ja. een, een flesvoeding, kunstvoeding en allerlei andere ervaringen. Dus ik denk dat er voor iedereen wel iets herkenbaars ook wel in staat. Dat vond, vond Ja, ook dat ook was heel ook prettig. echt wel in mijn ja.
3: bedoeling. Dat, als het alleen mijn verhaal zou zijn... Mm. ...ja, dan, dan is de, de kans dat mensen zich daarin herkennen... ...is uh, natuurlijk minder groot dan ja. als je een heel breed palet... ...en dat is ook een beetje de boodschap. Weet je, alle, er zijn duizend manieren om het te doen... En elke manier is oké, okay, als je maar je eigen vorm vindt. Nou, dat is weer een dubbeldekker naar... Uh...
0: Dat zijn twee treinen. Tel je mee? Behalve de verhalen van andere moeders... deelt Sophie in het boek ook hoe het borst voor de haar is vergaan. Dat ze het graag wilde geven, stond vanaf het begin voor haar vast. Ja, ik wilde het heel graag proberen,
3: maar ik was er best wel... Ik had wel veel verhalen gehoord van vriendinnen dat het toch iets moeilijks was... en dat je er ook wel een heleboel gedoe mee kon hebben... Dus ik was er wel uh, heel, uh,
0: heel uh, ja, bescheiden in die ambitie. Ja. Maar had je wel het idee dat hij die, die ambitie die je had? Kan dat echt vanuit jezelf? Of was het ook ingegeven door een beetje de tendens dat het nu normaal is? Of dat je eigenlijk. Uh, als je een goede moeder bent, dan moet je borstvoeding geven.
3: Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ja. Um. Ja, je weet niet hoe je ideeën over borstvoeding ontstaan. Want ook in de jaren dat je nog helemaal niet bezig bent met moeder worden... hoor je natuurlijk zo nee. her en der, vang je af en toe iets op. En dat, dat neem je allemaal mee, ja. maar waarschijnlijk onbewust. Ik denk wel dat ik zo'n gevoel had van... nou, volgens mij is het wel heel goed om het te doen. En wat ik er leuk aan vond, of wat me daarin aansprak, was dat het... Uh, ja, zo dat de natuur dat zo doet. Ja. Dat de natuur dit bedacht heeft. Dat je. Zeg je, je dat kan? Ja, dat je borst dan niet. Ik denk, nou, dat wil ik wel eens meemaken. Ja. Uh, ja. <laughs> ja, je zet je borst eigenlijk alleen in als een soort van. Ja, accessoire. Ja. Iets, iets, iets moois. Wat gewoon aan je lijf hangt. Waar nou, sommige mensen heel enthousiast van worden. <laughs> en soms jezelf ook. Maar dan. Ja, dat je het zo kan inzetten ten dienste van iemand anders. Ik vond dat al iets.
0: Bijzonder. Fascinerend. Ja. Ja. ja, dat is het natuurlijk ook wel. En ging het ook meteen goed, zoals je het had bedacht van tevoren? Ja, best wel goed. Ik had wel uh, een hele goede
3: kraamverzorgster... die ook meteen... Uh, uh, ja, meteen ook allemaal hele goede tips gaf over het aanleggen en zo. En, en ik had wel ook een borstvoedingscursus gedaan. Dat was op zich één avondje, hoor. Dat ze ja. aan de hand van een ballonnetje ja. <laughs> Ik heb hem ook gedaan, ja. En oh, ja. <laughs> ja, ik go, oh, oké, een ballonnetje. Ja, ja. en uh, als, als daar alle lucht uitloopt, hoe hangt dat er dan bij? En is, zegt dat iets over de staat van mijn borsten, en mijn afloop van de borstvoeding, of zo. Um, dus uh, ik had me er wel een beetje in verdiept. En, en volgens mij ging het misschien ook wel daardoor best wel snel goed vooral belangrijk om echt die handigheid erin te krijgen. Dat dat aanhappen echt goed gaat. Ja. En dat het mondje goed open gaat. En ik vond het zo fascinerend dat ze eigenlijk niet echt zuigen. Of in eerste instantie een beetje of zo. Maar dat het vooral eigenlijk dat malen van die kaartjes ja. is. Dat, het, dat ze het er meer uit kneden ja. dan ja. uit zuigen. Dat is wel enkel. Klink, ja, ik, nou, ik heb het ook echt ja. ja, zo naar zitten kijken. Van, dit, ja. wow, wat gebeurt ja. hier? Ja. Ja. En dan dat, dat, dat hele jachtige van aan het begin happen verandert in zo'n langzaam gestaag drinktempo. Dat vond ik dat is zo mooi als je dat dan op een gegeven moment gaat herkennen. Dat je denkt, oh yes, nu gaat het goed. Ja. Dan krijg je er echt wel lol in. Ja. Maar dat duurt wel, duurde bij mij ook wel twee weken, denk ik, dat ik, dat ik het gevoel had van... oh ja, dit ja. is het en nu kan ik het ook.
0: Ja. In het begin
3: wilde ik gewoon echt elke keer als ik aanlegde... dan riep ik weer Mireille kun je even komen kijken, is dit goed zo? Want ik dacht, oh, zo krijg ik een tepelkloof. En dat leek me heel erg.
0: Maar je had geen echte obstakels, dus eigenlijk... je had wat dat betreft wel een vrij ideale situaties? Nee, ik, situatie. had, ik heb
3: wel inderdaad één tepelkloofje gehad. En na een week kreeg ik spruw. En dat, ah. had, dat was echt... Op de laatste dag dat de kraamhulp er was... constateerden ze dat. Want elke keer dan hapte Magnus aan en dan liet hij weer los. En dan hapte hij weer aan en liet hij weer los. En toen... Toen was het eigenlijk nog niet eens te zien. Want toen kregen ze witte puntjes op ja. de tong en zo. Maar dat had hij nog niet eens. En, Mireille, en toch denk ik dat, hij, dat je spruw hebt. En toen was het even gedoe ook. Dat je ineens moest je dan alles wassen en ontsmetten. En uh, dus dan, toen dacht ik, oh, dit is wat minder. Nu is het niet zo handig. Nee, nee. Maar ja, dat was toen,
0: uh, ik weet eigenlijk niet hoe lang, na twee weken ook weer over.
3: Maar nou, toen ging het gewoon
0: goed. Ja. Ja, en aan welk advies heb je zelf in die tijd veel gehad?
3: Um, nou, heel praktisch, gewoon dat je echt, je moet gewoon goed weten hoe het eruit moet zien. Een goed aan de borst drinkende baby, dat, dat ziet er maar op één manier uit: namelijk inderdaad dat mondje goed wijd open, lipjes naar buiten gekruld en, en die hele tepelhof.
2: Die hele tijd.
3: Ja. Helemaal pakken. En niet op, niet op een zijkantje van je, van je tepel. Of weet je, als, en als dat in die, in die eerste tellen. Uh, dan, dat je voelt dat het niet goed is, dan ontkoppelen en gewoon opnieuw beginnen. Ja. En dat, dat vond ik sowieso een fijn gegeven van die kraamtijd of zo. Dat je de hele tijd kan resetten of zo. Dat deed ik dan door ook terug te gaan naar mijn eigen slaapkamer, naar mijn eigen bedje. Dan denk ik, oké. Okay. Hier begon het allemaal, we gaan gewoon weer terug naar dat begin. Dan komt het weer goed. En vanuit hier kan ik weer door, of zo.
0: Ja. En met de tweede was dat makkelijker natuurlijk. Ja. Toen had je die ervaring uh, ja. al,
3: ja. Ja, met de tweede is het echt, uh, ja, als, als dansles met je dansleraar. <lacht> <lacht> gewoon, ja, jij weet, en dan ben jij de dansleraar. Want je, je weet gewoon waar je iemand naartoe moet leiden. Dus ja. dan wordt het veel makkelijker. Ja, en hoe lang heb je het gedaan uiteindelijk? Uh, bij, uh, mm. bij Magnus uh, bijna een jaar. En bij Rijna iets korter. Uh, acht maanden. En daar ben ik toen uh, uiteindelijk mee gestopt. Omdat, uh, omdat, het, omdat ik toen merkte dat ik, dat het niet goed ging met mij. En dat ik weer een uh, depressie had. Dat had ik al eerder gehad. En toen ben ik uh, medicijnen gaan slikken. Waardoor ik dat niet meer kon combineren. Nee. Maar ja... Dan voel je, je natuurlijk ook achnaamde. weer, ja, acht maanden, maar hoor, toch, ja. hè, voel je, je dan heel schuldig. Ik denk, ja, maar mijn zoon heb ik langer gegeven. Ja. En, uh, ik, ja. Dat dat schuldgevoel en borstvoeding, dat ergens zit dat op de een of andere manier misschien toch wel gewoon heel erg met elkaar verweven. Het ja. is natuurlijk zo'n totale
0: zelfopoffering sowieso, hè? Vind ja. ik. Zwanger zijn, het moederschap, Zeker, ja. borstvoeding. Je bent gewoon een jaar. Be nou ja, negen maanden in ieder geval bezig. En dan daarna ook nog wel een jaar voordat alles weer een beetje ja. normaal is. Soort ja. Van. ja. En je
3: geeft dat letterlijk met je mm. eigen lijf, hè? Het is gewoon... Een vader kan natuurlijk, een partner kan nog zoveel liefde en aandacht geven. Maar het gaat, jij wordt gewoon van binnen uitgehold. Jij ja. draagt dat kind. Ja. Jij kan daarna niet meer lekker op de trampoline meespringen nee. met je kinderen. Zonder dat je denkt: Nou ja, ik kan ook wel in een Tena Lady-reclame. Ja. Uh, ja, weet je, het ja. is gewoon ja. heel ja. erg heftig niet ja. te onderschatten ding. Daarom zou ik ook nooit iemand veroordelen die zou zeggen van uh, oh ja, nee, borstvoeding, dat is toch niet echt iets voor mij. Ik zie dat niet zo voor me. Nee. Omdat, ja, wat je geeft als moeder, dat, hoe je het ook verder invult, nou ja, goed, er zijn wel slechte scenario's denkbaar, <laughs> maar geen
0: borstvoeding geven is niet een van die scenario's. Nee. nee. Het is gewoon, ja, je geeft zoveel. Maar toch is dat wel een beetje, tenminste, ik weet niet hoe jij er nu tegenaan kijkt, of daar misschien al verandering in is, uh, heb je het idee dat hoe dat hoort tegen moeders aangekeken wordt... die besluit om geen borstvoeding te geven? Heb je het idee dat de borstvoedingsmafia daar uh, wat, wat coulant er tegenover aan staan is? Nou, of is dat nog steeds wel heftig? Ik, ik heb wel dus het
3: idee, uh, maar ik spreek die mensen niet persoonlijk... Uh, want die hebben mij een beetje... <laughs> Ja, ik weet niet. Ik heb, nooit, ik heb nooit. De borstvoedingsmafia, dat zijn eigenlijk maar een paar mensen in ja. Nederland. Er zijn een paar hele fanatieke pro-borstvoedingstypes. die wel heel hard. heel hoog van de toren blazen. Die, zoals eigenlijk met alle vrij extreme standpunten. waar het ook over gaat in de wereld. Uh, die paar mensen die heel hard roepen, daar gaat toch een hoop aandacht naartoe. Maar het zijn maar een paar mensen. Um, en. Um, ja die uh, hebben hadden heel erg bedacht dat ik betaald werd door uh, <lacht> poedermelkfabrikanten oh, ja. of zo of uh, de, de, dat ging op voorraad <lacht> ging dat zo rond <lacht> en dat hoorde ik dan weer omdat wij samenwerkten met allerlei lactatiekundigen die zeiden nou oh, oh, kijk eens wat er over jullie gezegd wordt ik heb een boek geschreven samen met Eva Munnik en uh, uh, nou ja dat is helemaal niet zo het is gewoon ons eigen idee maar Um, en het borstvoedingshandboek is geschreven door mensen die... Ik zou rekenen tot uh, wat fanatiekere uh, aannamers van het fenomeen borstvoeding. Die hebben nu een herziene editie gemaakt. Oh ja? Yeah? Ja, en uh, waarin ze ook wel aangeven van... Uh, misschien, uh, is het een, de, we hebben ingezien dat de toon wat moderner kan en uh, dat het oh. misschien wat anders moet... En, ik, ik kon niet anders dan daarin toch lezen dat ze wel uh, iets te harte hadden genomen van yeah. dat standpunt. Want ik heb uiteindelijk ook een keer een lezing gegeven bij uh, La Letja League. Dat is uh, yeah. een, uh, uh, ook yeah. een borstvoedingsbelangenvereniging. Uh, uh, ja, en uh, dat is wel een hele leuke club. Maar er zitten ook wel, de fanatiekere typen zitten daar ook bij. Oké, okay, kom er een trein stuur door de borstverliesmafia om ja. mijn pleidooi te de nee maar ik was daar uitgenodigd en toen ja, heb ik ook heel erg gezegd van... ik ben super voor borstvoeding. Yeah. Alleen om uh, vrouwen ervan te overtuigen dat het leuk is en haalbaar is... moeten we ook vrouwen aanspreken op een andere manier... dan uh, met uh, uh, ja, baby's met antroposofische mutsjes... Uh, die tot hun zevende ja. bij de ouders in bed mogen slapen. Dat is niet en mainstream. het is ook niet altijd haalbaar. Nee, het is niet altijd, altijd haalbaar. Is, ja. en het is niet, ook niet heel aansprekend mm. voor iedereen. Nee. Dus... Ja, ik reken mezelf tot een soort van de gemiddelde moderne normale vrouw. Ja. ja nog de trein. Het is een drukke avond. Ja.
0: En de treinenteller staat op 4. Ik ben blij dat Sophie net als ik heel nuchter aankijkt tegen het hele borstvoeden. Als je sommige mensen moet geloven, is het een soort wondermiddel voor alles. Maar dat lang niet alle gezondheidsvoordelen... die worden toegeschreven aan borstvoeding wetenschappelijk zijn bewezen... ontdekten zij ook door het boek. Uh, er zijn een paar dingen echt onomstotelijk bewezen. Zoals dat het helpt om
3: allergieën te voorkomen... en overgewicht op latere leeftijd. Um, en als product kun je het ma redelijk makkelijk vergelijken. Hè? Als je een flesje... Uh, poedermelk neemt en een, en een flesje gekoofde borstvoeding, dan kun je die twee producten met elkaar vergelijken en zien ja. wat het verschil is. Maar wat het doet met het kind, en dat is natuurlijk waar het om gaat, hè. Hoe, hoe is de wisselwerking tussen die voeding en met name de darmen van, van het kind? En, uh, en wat is dan het effect op langere termijn? Maar dat zou betekenen dat je twee kinderen, uh, niet, niet twee kinderen, maar een heleboel kinderen met elkaar moet gaan vergelijken om dat echt wetenschappelijk aan te tonen. Ja, hè?
0: En je moet dus moeders dwingen om een een groep kunstvoeding en een groep borstvoeding. Dat, ja, dat gaat natuurlijk niet. niet. Dat kan nee.
3: niet. Dat is helemaal niet moreel. En je weet ook niet wat dan de levensomstandigheden zijn voor nee. kinderen verderop. Want er zijn natuurlijk zoveel dingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van jouw gezondheid en je leven. Je intelligentie. Ja... Kun je van, een, van iemand van 20 zeggen. Ah, kijk eens, die heeft uh, een universitaire opleiding afgerond of een succesvol bedrijf uit de grond gestampt, omdat hij borstvoeding heeft gekregen. Ja, nee. Dat kun je niet zeggen. Kun je, zou je nee. nooit kunnen zeggen. Nee. Ik heb zelf ook geen borstvoeding gekregen. Nagaan hoe succesvol ik zou zijn ja. geweest. Ja. Maar ja, dat, dat, dat weet je dus niet. Dus daarom is dat is ook wel een reden om je niet gek te laten maken. Um, wat in ieder geval wel gezegd wordt, is bijvoorbeeld die eerste weken... dat het daarin wel echt een groot verschil kan maken... voor uh, de weerstand en de darmflora ja. van het kind. Dus, maar dan heb je het echt over de eerste drie weken. Ja. Dat is zeker. Ja. En dan, ja... ja. Het, het, daarna is het natuurlijk ook altijd nog goed. Maar wat ook zo is, is dat borstvoeding is ook geen statisch product. Nee. Hey, jouw borstvoeding is anders dan die van mij. Ja. en uh, Ik heb zelfs iemand gesproken die er onderzoek naar had gedaan. De beste borstvoeding is de borstvoeding van de Maasai-vrouwen in Afrika. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Die hebben door hun, uh -huh. de samenstelling van hun dieet en de, ja, de, de levensomstandigheden daar, daardoor wordt die melk nog weer anders en nog veel hoogwaardiger ja. van kwaliteit dan uh, dat, dat dan was, hier. Ja, ja, en dat
0: was toch ook diegene die had gezegd... dat eigenlijk 90% van de borstvoeding... gewoon eigenlijk niet voldoet aan, het ideale, ja. aan de ideale samenstelling. Ja, zeg aan maar. de ideale ja. norm inderdaad, ja, ja. ja. Ja,
3: ja. ja, en die, hij werkte natuurlijk dan voor Friesland Campina. Dus dan kun je dan daar weer op afdingen. Maar dat is wel een, uh, ja, een professor die daar heel veel onderzoek naar uh, heeft gedaan. En die helemaal zich gespecialiseerd heeft echt in, uh, op moleculair niveau van ja. de voeding. Hoe dat, wat voor effecten dat heeft. Ja, ja.
0: ja. Ja, moeilijk, hè? Ja, het, ja.
3: het, is, het, is, ah. heel, het is heel moeilijk. Je kan alleen, maar wat, wat in ieder geval niet goed is voor een kind... is een hele gestreste moeder. Nee. Ja, dat is hoe dan ook slechter dan, uh, dan uh, een flesje. Ja. <laughs> dus um, als je het gevoel hebt dat borstvoeding jou heel veel stress oplevert... en uh, dat de, de keus voor uh, de fles heel veel rust oplevert... van tevoren al... Dan, uh, dan, dan moet je daar gewoon pal voor gaan staan. En dan heeft iedereen dat ja. te accepteren. Ja. Jezus, Wat een avond.
0: En dat zijn nummer 5 en 6. Heeft Sofie ook het idee dat er nog altijd ontzettend veel nadruk op het belang van borstvoeding wordt gelegd... en er maar heel weinig aandacht is voor kunstvoeding bijvoorbeeld?
3: Zoals het gezien wordt in Nederland is borstvoeding de norm. Daarom was het ook een soort van... Not done, dat wij in ons boek uh, borstvoeding en flesvoeding met elkaar gingen vergelijken. Want ze zeggen ja, eigenlijk <coughs> dat is niet aan de orde. Borstvoeding is de norm. En als die niet haalbaar is of blijkt om wat voor reden dan ook. Dan is het alternatief. Uh, kunstvoeding. Maar dat is ja. altijd het alternatief voor de norm.
0: Ja.
3: Dus daarom wordt er. En, en dat, dat zijn ook afspraken die gemaakt zijn, uh, ook onder zorgverleners. En, en, een kraamhulp zal nooit, mag officieel niet um, uh, flesvoeding gaan aandragen als alternatief. Dat is allemaal om die borstvoeding te stimuleren. En dat heeft een geschiedenis. Want we hebben namelijk vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan uh, nou, een dik eind in de jaren 70, begin jaren 80 helemaal geen borstvoedingscultuur gehad nee. in Nederland. Er werd amper borstvoeding gegeven. Want na de oorlog, dat was wederopbouw... we de opbouw, moesten allemaal we weer aan de slag. En we gingen naar een moderne maatschappij. En daar hoorde niet meer zoiets primitiefs... als dat gevoeder met een borst bij. Dus we gingen allemaal aan de fles... En dat, nou ja, dat was de overtuiging in die tijd. En daarna kwam al het wetenschappelijk onderzoek. Wat onder invloed ook van de dames van La Leche League. Dat komt uit Amerika. Hebben we dat allemaal weer op de kaart gezet. Van joh, maar die borstvoeding dat is hartstikke goed. En vanuit die overtuiging die ik heel goed begrijp. maar die ook te gek is. Uh, zijn ze misschien net iets te fanatiek geworden. Ja, ja. Uh, en is een beetje die borstvoedingsmafia uh, ontstaan. Waardoor ja. vrouwen van onze generatie zoiets hebben van... Oh, hallo, even rustig ja, met je ja. borstvoeding. ja. Um, uh, maar dat is een beetje de achtergrond van, van dat fanatieke gepush op, op die borstvoeding. Ja. Omdat het een hele tijd is verdwenen. En dat zal je misschien soms ook wel merken aan je moeder
0: of je schoonmoeder. Die zegt van joh, wat loop je toch te tutten met die borsten. Ja. Ze slaat een spijker op zijn kop. Dat is inderdaad precies wat ik hoor van vrouwen van mijn moedersgeneratie En die zijn er eigenlijk veel relaxter in dan wij moeders van tegenwoordig. Wij leggen onszelf zoveel druk op op alle fronten en dus ook op borstvoedingsgebied. Of de borstvoeding lukt, hangt trouwens ook nog van iets anders af, weet Sophie.
3: Ja, het hangt er ook maar net vanaf wie er aan je bed staat, natuurlijk. Dat en je ook.
0: Had,
3: ja. ja, dat. Dat is zo, veel, zo alles bepalend. Je hebt ook nog echt zusters van de oude stempel... die uh, uh, het, het hoofd van het kindje richting die borst gaan duwen... bijvoorbeeld vlak na de bevalling. Nou Daarvan is echt aangetoond, dat werkt echt averechts. Want dan krijg je dus juist een reactie... dat de baby het hoofd naar achter gaat duwen. En uh, dan wordt het een stressvol moment. Ja. En dan wordt die borstvoeding meteen geassocieerd... in dat kleine babybreintje met, met stress... Dat werkt dat, dat is echt een goed uh, middel om het snel te laten mislukken. Ja. Dus ja, je weet niet of, of de mensen die aan jouw bed staan straks uh, goed geïnformeerd zijn. Daarom is het zo belangrijk om zelf om zelf niet te weten te veel, wat je wil. Ja, ja, want er zijn zoveel ook dat is ook wel iets van onze generatie. Ja, dat is weer een uh, vaatwasser. Oh, ja. Die het fijn vindt om heel uitvoerig te laten weten dat zijn kind erop zit. Die Fransen doet altijd een muziekje. Dat
0: is oh. ook, uh, oh,
3: ja. leuk. Nou, dan schrik ik nog even thee uh, bij. Lekker.
0: Klein uh, intermezzo. Oh ja, behalve een kat en een heleboel treinen bevat deze aflevering. Ook nog het geluid van een vaatwasser. Want veel vrouwen denken
3: van... oh, maar dat is toch allemaal natuurlijk. Dus dat gaat toch vanzelf. Maar ja. dat, is, dat is nou net niet het geval. Het is wel natuurlijk, maar het gaat niet vanzelf. Ja, nee. Bevalling wil je ook een beetje hulp bij. Dus ja. een klein beetje inlezen van tevoren. Zorg dat je gewoon echt sterker in je schoenen staat. Zoals je moeder dan heeft kunnen doen. Toen ze echt voelde van nee, dat wil ik niet.
1: Ja.
0: Nou, ik denk niet eens dat, ze, dat, het, toen, ik denk dat het toen helemaal niet zoveel materiaal was om in te lezen... maar meer nee. vanuit haar gevoel. Nou, dan
3: heeft ze ja. wel toch daar haar gedachten ja. al een keer ja. over laten ja. gaan voor die ja. tijd. Anders ja. dan kan ik me haast niet voorstellen ja. dat je in, die, in dat moment nee. zo, zo helder bent. Ja. bent. Ik, of nou, ik ken jouw moeder natuurlijk niet, maar... ja, Het is goed om, om zelf te bedenken waar je ongeveer staat... en dat ook met je partner te overleggen. Want dat zijn grenzen die je moet bewaken op een moment... Ja. Dat het, nou ja, dat heb jij zelf dan meegemaakt met de, met de geboorte van je oudste. Dat ja. liep allemaal anders. Ja. En dan, maar dan is het kind er uiteindelijk. En dan moet je ineens iets ja. met die borstvoeding... En ja, ja dan, en
0: onder invloed van hormonen ga je ja. daar dan... sta je daar ook wel weer heel anders in uh, dan... Tenminste, dat heb ik ook wel zo ervaren ja. dat ik wel... Uh, Misschien daardoor, gewoon omdat je toch een beetje van de leg bent... en niet helemaal jezelf of helemaal niet ja, jezelf... Natuurlijk. dat je toch uh, over je grenzen en zo heen ja. uh, gaat. Tenminste, dat, dat idee heb ik wel, ja. dat ik dat heb gedaan. En, uh, heb, heb jou, had jij dat gevoel? Heb je, uh, en heb je iemand gehad die jou daarbij uh, hielp... om uh, te zorgen dat, het, uh, nou ja, dat je op tijd stopte of wat dan ook? Uh, ja...
3: Ik heb we hebben dat wel heel uitgebreid besproken van tevoren hoor. Waar, waar onze grens lag en zo. En ik heb echt gezegd van nou ik wil het een maand proberen. En als het dan gedoe oplevert, dan, uh, dan moet jij me bij de les uh, trekken, André. En dan moet ja. je echt zeggen. Ja, en André was ook de, degene die hem, die Magnus als eerste een keer een uh, flesje uh, poedermelk gaf toen ik een avondje weg was. Nou, ik helemaal over de zeik, Natuurlijk, Hoe kan je dat erin doen? En um, Sofie heeft puur vergeten. Ja, ik Sofie, heb vergeten. Ja. Dat ja, je, op dit moment. Ik, ik merkte aan mezelf ook wel hoor, dat ik best wel fanatiek werd. En ook ja, ja. echt pro borstchoening joh. Ja. Dan echt door die hormonen. Je, je bent helemaal. Ja. Uh, denk Ja,
0: maar dit is, dit is het gewoon. Ja. Dit moet. Er is geen enkele andere. Nee, nee. En ook omdat het veel moeite kost. Tenminste, ja, ja. dat was bij mij in ieder geval wel zo. Dus ja. je denkt, uh, je al ja, dat werk.
3: Oh, <laughs> ja. en dan, als ja. je dan op en dan dat.
0: Kolven op een oh, gegeven
3: moment. En ja. als, als, als dan iemand per ongeluk te veel melk had ontdooid... en dat dat
0: weggegooid
3: moest worden. Gekolft oh, nou,
0: We hadden van die flesjes... <laughs> want, uh, ik kolfde inderdaad, maar, uh, want hij wilde niet aanleggen. Maar we hadden van die flesjes van... Uh, hoe heet dat merk? Niet van Avent, maar... Met Dela die fraks volgens die mij vlags, ja. ja en die hebben dus, dus ja en die hebben dus onderin een rubbertje zitten ja. en die moet je erin doen ah, nee ik <laughs> vond, dat heeft ook iedereen meegemaakt ja. ja hoor. En dat je dan niet in he? ja en dan ah. Maar weg. Ja, dat is ja, ook best wel jammer. Het witte ja. goud vloeit nu ja. door het gootsteenputje. Ja. Oh, Daar kun je ook nee. niks meer aan doen. Nee, dat is niet. Je kunt het <lacht> vangen. Nee. Nee, nee Vreselijk, ja. Dat is dus je ergste nachtmerrie straks. Ik waarschuw je alvast. Als je besluit te gaan borstvoeden en ook melk gaat kolven... dat je het dan over het aanrecht weg ziet lopen uit het flesje. Ik ben er zelf... Nog ziek van eigenlijk, als ik er aan terugdenk. Maar goed, je moet het een keer meemaken, denk ik. Wat wil Sophie ons, aanstaande moeders, ook nog graag meegeven? Nou, bereid je erop voor dat, dat het best wel even uh, kan tegenvallen.
3: Want uh, wat ik bijvoorbeeld ook wel had na uh, vijf dagen of zoiets... was die vreselijke stuwing. En mm. dan in combinatie met je kraamtranen... want je hebt gewoon hormonaal zo'n dip omdat dan die placenta eruit is, dan ga je hormonaal even door een heel diep, duister dal. Nou, en ik ook echt huilen, huilen, huilen. En dan, en dan met zulke klonten van borstenwerk. Echt het deed, eraf. Ik deed pijn. En stond stonden helemaal strak van de spanning. Dat was echt. En toen kreeg ik er ook even koorts bij, en een soort halve hallucinaties en nachtmerries dat schijnt er ook allemaal een beetje bij te horen bij die fase. Nou, is, nee, dat is wel echt heel zwaar. Dus als dat gebeurt, uh, realiseer je van... oké, okay, dat hoort erbij, dan moet er even doorheen. En dat wordt echt beter. Uh, en die, en die, wat die, dat, op, dat op stoom komen en die, 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 die stuwing... dat is ook echt onderdeel van dat productieproces. Je, je bent gewoon echt... ja, die melkfabriek gaat werken op volle toeren ja. gewoon. Ja. Dus, dat hoort erbij. Maar dat is wel even heel vervelend eigenlijk. Ja. Dus stel je, stel je niet in op een roze wolk. Maar bereid je een beetje voor. En weet dat er elementen zijn die echt gaan tegenvallen. Um, maar probeer vast te houden aan het idee dat het dan... Als het, als het goed is dat je daar dan weer... En dat het dan uiteindelijk makkelijker gaat worden en gaat renderen. Maar dat had jij niet, want hij in het aanleggen ging. Niet. Je hebt
0: alleen maar gekolft? Alleen maar gekolft, oh. Ja, dus dat is oh, ook een beetje mijn. Uh, dat is wel een beetje een drama geweest. Ja, nee, ik, want hij wilde niet aanleggen en dat lukte gewoon uh, voor geen meter. En toen ben ik gaan kolven. Ik dacht, nou, prima, ga ik dat uh, doen.
1: Yeah.
0: Maar het, het vervelende was dat ik echt heel lang moest kolven voor heel weinig melk. Dus ik had eigenlijk oh. altijd tekort. En uh, ja, je bent dan dus heel lang bezig met dat kolven en dan nog voeden. Dus je houdt ook nergens meer tijd voor over. En ik, maar dat uh, jij
2: ja, dat hebt volgens
3: Hoe
0: lang heb je dat gedaan? Ja, dan? bijna acht weken denk ik. En ik kreeg ook nog twee borstontstekingen. Dus dat was uh, dat heeft echt een beetje de das uh, omgedaan. Ze ja. waren echt van die uh, echt flink hoor. Dat je echt gewoon acuut ziek wordt. En, uh, op het, nou, het was een beetje op het randje van opnemen in het ziekenhuis, ja of niet? Ja, gelukkig. Trein nummer 7 komt ook nog even langs tijdens dit dramatische verhaal van mijn kant. Bedenk wel, dit is hoe het bij mij gegaan is. Dat hoeft echt helemaal niet te betekenen dat het bij jou ook straks zo gaat. Dat is eigenlijk ook het mooie aan alles wat bij een zwangerschap komt kijken. Voor iedereen is het anders. Dus laat je zeker niet afschrikken, maar wees ook wel realistisch. Ik denk dat dat in heel veel gevallen in het leven een goed advies is trouwens. Nee, en je kan echt met, met, met bevallen en met borstvoeding... ontzettend
3: pech hebben of geluk hmm. hebben. Ja, het is gewoon ja. inderdaad van... ja, hoe is je, hoe, hoe je bekken? Ja. Uh, een vriendin van mij die had uh, ingetrokken tepels... en die vond toch dat ze moest borstvoeden. Eigenlijk, want dat, ik weet niet... volgens mij had haar schoonmoeder dat aangepraat of zo. En uh, nou, echt... en een, en een postnatale depressie dat je op een gegeven moment ook echt iemand helemaal niet meer terug herkent. Dat je denkt, nee. hallo, Wie ben, <laughs> ben jij, jij nog ergens <laughs> daarbinnen? Ja. Ik was een tijdje geleden bevriend met iemand die ja, in, in jouw lichaam zat. Ja. Misschien kan zij even terugkomen nu. Ja. Het is, ja, en dan is het bijna, ja, dan vind ik het ook bijna mensonterend of ja. zo. En dan, dan moet je ook, ja, dan,
0: dan moet je, daar, daar, daar is echt alleen maar mildheid op zijn plaats. Mildheid is op zijn plaats. Mooie woorden van Sophie, die we denk ik allemaal gewoon in onze oren moeten knopen, als aanstaande moeders. Wees net zo lief voor jezelf als voor je baby. Het scheelt echt de wereld, denk ik. En wat een heerlijk mens is die Sophie van den Enk, vind ik. Echt een vrouw naar mijn hart. Omdat ik vind dat bij dit onderwerp het ook fijn is om te praten met iemand met echt een wetenschappelijke achtergrond op dit gebied zocht ik ook nog contact met dokter Lenny van Rosmalen van de Universiteit Leiden. Van haar wil ik weten wat er nu echt, echt, echt waar is over borstvoeding. En denkt zij dat je je kind tekort doet als je alleen kunstvoeding geeft? Ik val maar gelijk met de deur in huis. Ja, want mijn, mijn belangrijkste vraag is toch... Uh, wat is er nu wetenschappelijk bewezen van de gezondheidsvoordelen... die allemaal worden toegeschreven aan borstvoeding? Ja, nou daar heb
4: je al gelijk, in die hele zin zit al iets wat niet wat is er wetenschappelijk bewezen. Ja, je kan dus niet bewijzen dat iets zwart-wit, uh, ja je, andere dingen wel, maar borstvoeding bijvoorbeeld is, dat is zo'n ingewikkeld verhaal, omdat er, uh, je hebt het niet, je kan eigenlijk nooit helemaal sec meten of je alleen het verschil fles en borst uh, uh, te pakken hebt, zeg maar. Je kan, want je kan niet twee groepen maken, je kan niet twee, je hebt op het begin al, Iedereen is anders, maar stel dat je nou een groot gemiddelde... en dan neem je duizend mensen en die deel je in twee. En 500 en 500. Je kan niet tegen 500 mensen zeggen... jullie gaan flesvoeding geven en jullie gaan borstvoeding geven... en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nee. Dat zou wetenschappelijk zijn. Dus je kunt het alvast niet wetenschappelijk onderzoeken. Nee. Um, en als je dan gaat kijken wat dan die, de, de, de gezondheidsvoordelen zijn... die komen wel uit... Ze komen trouwens niet uit alle studies. Dus het ligt er maar een beetje aan uh, wat voor studies je te pakken hebt. En dan doen ze weer meta-analyses. Dus weet je wat een meta-analyse is? Een studie over andere studies. Ja. Dus dan pak je alle studies die gedaan zijn over een bepaald onderwerp. En dat gooi je weer in een of ander statistisch programma. En dan gaat dat allemaal weer berekenen. Wat er dan. En dan heb je in plaats van uh, uh, tien of twintig keer een klein aantal deelnemers, dan heb je al die deelnemers samen. Dus dan kun je beter het effect bekijken. Ja. Um, en sommige van die meta-analyses, daar komt uit dat er. ...bijvoorbeeld minder luchtweginfecties zijn... ...of uh, ja, voordelen voor de moeder... ...minder kans op eierstokkanker of borstkanker. De, de kinderen zouden minder magen darminfecties hebben... ...minder eczeem... ...minder inf infecties van de luchtwegen... ...oorontsteking, astma en diabetes. Maar die effecten zijn punt één altijd heel klein... ...en andere studies die vinden dat weer niet... ...of die vinden weer andere dingetjes. Maar dit zijn de dingen die er dan wel uitkomen. Maar ja...
0: Maar het staat dus niet vast,
4: eigenlijk. Het staat niet vast dat dat. Ja, dat, nee. Het staat niet vast, omdat dat het ook uit andere studies niet komt. Uh, en je kan er ook nog eens niks mee, omdat het bij heel veel mensen niet zo is. Dus het is niet zo van als je een. Als je falium uh, inneemt, dan weet je dat het bij de meeste mensen gewoon hetzelfde werkt. Of als je uh, paracetamol neemt, dan gaat je hoofdpijn weg. Dat is getest en dat werkt bij iedereen zo. Ja. Maar dit werkt ook niet bij iedereen. Sterker nog, bij 90% van de mensen merk je dan weer niks. Het enige wat er wel gevonden is in een heel groot onderzoek... met bijna 14.000 deelnemers in Wit-Rusland, als ik me niet vergis... daar, hadden ze, daar kwam uh, het IQ was iets hoger, 5 tot 6 procent.
0: Ja. Yeah.
4: Uh, sorry, 5 tot 6 IQ-punten. Ja. Yeah. Maar ook daar, dat was op zich nog wel een mooie studie... want ze kunnen natuurlijk weer niet zeggen... jullie gaan wel borstvoeding geven en jullie niet. Dus je hebt al een andere groep. Maar ze hebben de mensen die wel borstvoeding wilden gaan geven... die hebben ze in tweeën gesplitst. Um, en daarvan hebben ze de helft... Uh, een borstvoeding promotie, uh, trajectje uh, laten lopen. Dus gezegd hoe goed het was en ga er vooral mee door. Dus dan gaan ze ervan uit dat ze eigenlijk gelijkgezinde mensen hebben in het begin. Want al die mensen waren van plan om borstvoeding te gaan geven. Maar een aantal hebben ze gestimuleerd om het langer te doen. Yeah. En die groep die langer borstvoeding gaf, die zaten inderdaad hoger op IQ. Maar dan heb je het over vijf of zes punten. En uh, die presteerde beter op school. Nou, bij al die onderzoeken moet je ook weer kijken ja, hoeveel beter dan gaat het om de... yeah. Of gaat dat En moet je daarom mensen uh, soort helemaal blind laten kijken op dat ze dat ze per se borstvoeding moeten gaan geven? Ja nee dus, zou ik zeggen. Maar ze dus zijn er helemaal niet uit. Uh, een ander ding is, uh, intelligentie met borstvoeding bijvoorbeeld. Komt dat door de ingrediënten uit borstvoeding of komt het? Wordt ook gesuggereerd en dat is ook een hele logische verklaring. Als je borstvoeding geeft, doe je dat veel vaker op verzoek. Want ja. je weet niet of je een kind heeft gedronken. Met een flesje weet je gewoon, er zit zoveel in. Dus als je af een uur weer begint huilen, nou, dan gaat dat nergens over. Bepaal je als moeder. Want er zit al zoveel milliliter in. Ja, ja een centiliter weet ik wat. Klaar. Dus draai je om en ga slapen. Met borstvoeding denk je, ja, alweer honger. Nou, borstbloot. Kind eraan. Uh, maar dat betekent dat dat kind al heel snel leert dat wat hij doet effect heeft. Dus misschien is dat wel iets wat uh, intelligentie bevordert. Ja. ja, ja, ja. Dat weten we niet, hè, maar dit is gewoon een, 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 verklaring, een mogelijke
0: verklaring. Dus stel je zou inderdaad dat zou je dan eigenlijk dus moeten testen door te kijken of je ook uh, met, met kunstvoeding op verzoek kan voeden. Alleen dat, dat kan ja. dus niet, omdat je dan kan. te veel ja, geeft. Kan. Ja, ja. ja,
4: nee, dat kan prima, dat ja. kan prima, want je de fles hoeft, hoeft ik niet leeg. Als je gewoon stopt en iedere keer maar gewoon zegt, nou ja, als jij wil drinken dan, als jij aan mekaar dan probeert als je, je wil drinken, dan zou je. Maar goed, dat is weer een ingewikkeld onderzoek, want dan heb je dus met allemaal ouders te maken die toch een andere insteek hebben. Uh, dan de ouders die dat niet willen doen. Ja. Je kan niet tegen mij zeggen, jij moet op verzoek gaan voeden. Nee. Misschien zeggen ze, oké, okay, ik ga het proberen... maar dan weet je nog niet in hoeverre ze dat goed doorvoeren... als ze daar niet helemaal achter staan. Maar de ouders die er helemaal achter staan... zijn hoogstwaarschijnlijk toch met een ander type ouder... dan de ouders die zeggen, nee, ik hou meer van regelmaat... want ik, hè, ik denk dat dat mijn kind ten goede komt. Of ja. structuur, hoe je het wil noemen. Ja. Dus hoe kun je dat vergelijken? Wij gooien dat allemaal op de, op de ingrediënten van de melk. Oh, de andere ding is doorslapen. Nou, met een fles, weet je stopt er een fles in, dan slaapt die lekker door, stevige voeding. Er zijn nu verschillende onderzoeken die aantonen dat dat helemaal niet aan de ingrediënten van die voeding ligt. Maar aan het feit, opnieuw, dat flesvoeding veel gestructureerder wordt gegeven. En als je borstvoeding heel gestructureerd geeft, dus echt om de vier uur of wat je dan ook besluit. Dat baby's dan ook uh, sneller of even snel als flesgevoede baby's. Doorslapen is trouwens ook weer een mythe, maar goed, uh, langer aan
0: één stuk doorslapen. Snap. Ja, ja, maar waarom is het dan toch uh, op een gegeven moment zo'n uh, ja, gemeengoed bijna geworden? Dat nou ja, de artsen, of tenminste, als je naar het ziekenhuis gaat voor een borstvoedingsvoorligingsavond, dan staan er allemaal, nou ja, zusters, lactatiedeskundigen, mensen die er dan voor gestudeerd hebben, zou je zeggen, die uh -huh. allemaal glashard beweren. Het is beter, het is beter, dat is wat je overal leest, hoort, ziet, de druk ja. van de maatschappij. Ja. Hoe, hoe kan dat?
4: Ja, ik zeg niet dat het slechter is trouwens. Als er al indicaties zijn hier en daar, dan is het inderdaad ietsje beter. Maar het is niet het, het wereld, uh, dat, dat hele zwart-witte verhaal, dat is er. Tenminste, dat komt niet uit de wetenschap, dat we het zo stellen. Nee. Dus er is wel verschil. Ja, als je als je een paar procent meer kans hebt of minder kans hebt, of, dit of dat, dan, dat komt wel uit onderzoek. Maar het is zelfs dat je een onderzoek, uh, uh, als, als het blijkt, uit medisch onderzoek, dat het eten van een appel per dag uh, een, de kans op een bepaalde ziekte halveert dan moet je wel eerst kijken wat die kans op de ziekte was. Als dat 1 op de, de 10.000 is en nu is het 1 op de 20.000... Ja, moeten we massaal dan allemaal die op gaan eten.
0: Ja, ja dat is inderdaad uh, een goede vraag. <laughs> en de Wereldgezondheidsorganisatie die adviseert... minstens een half jaar borstvoeding uh, te geven en liefst nog langer. Dat is wel ja, iets waar ja. mensen zich heel erg aan, uh, aan vastklampen. Ja,
4: maar daar is ook een reden voor... Of, of een je aan de reden, sorry.
0: Nee hoor, niet, <laughs> vertel het. Ja. het nee, ver nee, vertel, ja.
4: Nou, dat is, het, het is natuurlijk een heel groot verschil of je in een derde wereldland woont... of uh, in uh, cozy, uh, welvarend Nederland, waar gewoon heerlijk schoon water uit de kraan komt. Nou ja, met hier een daar een het poortje falium, maar uh, op zich is het water natuurlijk te prima te drinken. En als je in, uh, in Afrika ergens geboren wordt, in een, in een land waar het water niet schoon is... en dan op flesvoeding al snel overgaat... Dan zie je dat de kindersterfte, of de uh, babysterfte, uh, heel erg hoog is. Dat, dat loopt zo maar op tot 20 terwijl het hier 1 is. hoogstens. Uh, omdat, ja, daar zijn hele andere, hele andere situaties. Dus in, in grote delen van de wereld kun je inderdaad veel beter borstvoeding geven. Ja. Omdat de overlevingskans van die kinderen dan veel groter is. Ja, ja. En de World Health Organization, ja, die, zijn, die, die hebben het over wereldwijd.
0: Precies, ja. En...
4: Uh, en die maken niet die tweedeling van nou ja, als je water schoon is en uh, alles is luxe en, en goed verzorgd en je medische zorg is er. Ja, dat is een heel ander verhaal
0: natuurlijk. Ja, ja want ik krijg een beetje de indruk dat vrouwen hier dat gewoon interpreteren als uh, geef zo lang mogelijk borstvoeding gaan. Het liefst ja. door tot twee jaar, want uh, dat is goed. Ja. Maar dat is dus ook uh, eigenlijk dat is ook niet bewezen.
4: Niet bewezen. Ja, het is, nogmaals, nu klinkt het. Ik stel het wel heel negatief. Hè? Ik, ik denk zelf. Met, met alles wat ik gelezen heb. zou ik eerder borstvoeding proberen te geven. als dat lukt. Uh, dan flesvoeding. Ja. Maar de zonde die je op flesvoeding rust. Ja, die kun je gewoon vergeten, denk ik.
0: De zonde die op flesvoeding rust. die kun je gewoon vergeten. Mooi en belangrijk dat Lenny dit zegt. Want hoeveel moeders. wordt niet onnodig een complex en een schuldgevoel aangepraat omdat ze om wat voor reden dan ook kiezen voor flesvoeding. Ik hoorde laatst dat iemand tegen haar vriendin had gezegd... dat je per definitie al een slechte moeder was als je geen borstvoeding zou geven. Nou, voor die vrouw heb ik een boodschap... en dat is dat je per definitie een slechte vriendin bent als je zoiets durft te zeggen. Bovendien is het ook echt pertinente onzin. Een moeder die met heel veel liefde haar kind een flesje geeft... is net zo'n goede moeder als een moeder die met liefde de borst geeft... Ook Lenny geeft aan, je kunt niet stellen dat iemand zijn kind tekort doet als je kunstvoeding geeft.
4: Want stel dat, je, dat het echt alleen maar ligt aan de, hoe, je, hoe je je kind voedt... en hoe, wat je insteek is van het hele ouderschap, dan maakt die flesvoeding dus niks uit. Nee. Want je kan even liefdevol die fles geven en even veel op verzoek enzovoort. Want je hebt het uiteindelijk, de vergelijking die je probeert te maken, is de ingrediënten.
0: Ja. En hoe goed kunnen ze en... dat nu tegenwoordig al namaken, weet je dat?
4: Ja, het is, wel heel... en het is natuurlijk ook nog zo dat er wat extra dingetjes in zitten, hè? die vitamine D en vitamine K geloof ik, die dan uh, die niet in borstvoeding zitten. En in borstvoeding zitten dan ook wel weer giftige stoffen die we als moeder uh, opslaan en die er dan in de voeding uitkomen. Ja. Maar als je dat weer gaat meten, de studies die dat testen tegenover de vermeende voor, uh, voordelen, dan wegen die voordelen weer ietsje zwaarder. Ja. Dus ja. dat is zeker geen reden om het te laten. Nee. Maar, en nogmaals, borstvoeding is denk ik in de algemeenheid dan ietsje beter, met wat we nu weten. Maar ja, het is niet zo dat je dus geen fles, Je kan beter, denk ik, uh, als het niet lukt. Hè, nou, je probeert borstvoeding prima, dat lijkt me een goede insteek. Begin daarmee, kijk of het lukt. Lukt het niet, ja, ga niet lopen stressen. En uh, een ongelukkige moeder lijkt me uh, veel groter effect hebben dan de ingrediënten van de flesvoeding.
0: Een blije moeder is een blije baby. Dat moeten we in onze oren knopen. Iets wat voor veel moeders ook belangrijk is... is het argument dat je door borstvoeding... sneller je zwangerschapskilo's kwijt zou raken. Wat is daarvan waar?
4: Ja, er een enkele studie komt het uit... maar uit andere studies komt dat helemaal niet. Dus uh, nee, dat, is niet, uh, dat komt niet zomaar naar voren als, als waarheid.
0: Maar ja, het blijft dus gewoon een, een, een moeilijk verhaal. Eigenlijk is, uh, heeft niemand echt ongelijk, als ik jou zo uh, hoor. En is het misschien wel iets beter, maar... Moeten we het allemaal niet overdrijven? Dat is precies wat ik probeer te zeggen. Want bijvoorbeeld
4: met die IQ-punten. Dat scheelt het vijf tot zes uh, IQ-punten. Dat komt dan uit die studie. Nou, dat is op zich is dat best een mooie studie. Met een heel groot aantal deelnemers. Dus dan kun je wel wat zeggen. Uh, maar opnieuw, dat komt er dan wel uit. Maar zijn die ouders wel gelijk? Hebben we wel gelijke groepen vergeleken? Ja. Is het niet zo dat zelfs de ouders... die dat promotiedingetje kregen van blijf voeden... Uh, ja, waarin... Het waren natuurlijk in principe al uh, ouders die voor borstvoeding kozen. En de ouders die dat dan deden, die langer bleven voeden. Maar dat dan, is dat dan ook weer een selecte groep? Want niet alle ouders gaven gehoor aan, 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 die, aan die interventie of aan die folder van blijf langer voeden. Nee. Dus de ouders die dat wel deden. Want dan ga je meten als oh, die ouders gaven zoveel langer borstvoeding en zoveel langer. Ja. Daar speelt zoveel mee. En is het inderdaad niet. Uh, en als, je, als het al vijf of zes punten scheelt. Uh, dan kun je ook gaan kijken wat er gebeurt als je twee keer per week voorleeft dan scheelt het misschien wel tien punten. Dus ja, je kan het ook, hè, als dat effect echt heel erg belangrijk zou zijn, of echt, echt meetbaar, dus als het echt vijf of zes punten zou schelen, zou je dat dus weer op kunnen lossen, spreken door twee keer voor te lezen. Dit verzin ik nu, hoor. Dat yeah. het, ik, weet, ik weet niet hoeveel het scheelt als je voorleest, maar ik weet wel dat dat ook in IQ scheelt. Yeah. Of, of een, ander, een ander iets om dat IQ op te krikken. Yeah. Um, dus ja, not all is lost als je, als je
0: net <laughs> Nog een argument uit het Pro-borstvoedingskamp is dat voeden aan de borst... zou zorgen voor een betere gehechtheid. Dit is wat Lenny daarover te zeggen heeft.
4: En ook dat is, dat is onderzocht een aantal keer. En daar, nee, daar komt niets van terug. In ieder geval in de wetenschappelijke... De, de uh, onderzoeken die daarnaar zijn gedaan zijn... Die, die bevestigen dat niet. Dus een kind is even vaak veilig gehecht. Uh, als hij de fles krijgt... Dan, maar ook ja. dat, is, ja, dat kun je daar helemaal niet aan afmeten in principe. Maar goed, omdat dat gezegd wordt... meten ze dat, maar... En en liefdevolle band hangt natuurlijk niet samen met een fles of
0: een borst. Nee, nee maar dat vind ik inderdaad goed, goed dat je dat uh, zegt. Ik, ik ken uh, uh, genoeg mensen die inderdaad met een fles grootgebracht zijn... en net, net zo'n goede band met hun ouders hebben als, als ja. andere kinderen. Mijn zoontje trouwens, hetzelfde verhaal... die heeft ook via de fles zijn voeding binnengekregen. Dus, ja. en ik merk daar helemaal niets van. Dus, nee, uh, het is gewoon nee. een leuk kind, hè? Ja, ja. ja precies. Ja. Maar ik vind, het verbaast me gewoon dat mensen zo... Ja, mensen willen er misschien gewoon heel graag in geloven dat het zo is... Zou dat het ja, zijn? het, het ja. is
4: natuurlijk misschien wel zo dat ouders die. Je uh, hebt moeders die wat. Ja, hoe moet je dat zeggen? Die wat. Uh, nou ja, op een manier omgaan waardoor die band wat minder wordt. Hè? Dan, ik heb genoeg mensen die uh, op de bank bij de psycholoog liggen en over hun moeder hebben. Um, maar. Dat wil niet zeggen dat het niet flesvoeding zit... maar dat zijn, misschien zijn dat wel moeders die sneller voor een fles zullen kiezen. Maar ja. dat is wat anders. Dan ligt de oorzaak niet bij de fles, maar bij de moeder.
0: Ja, ja, exact.
4: En als je dan die groepen gaat vergelijken... Ja, alleen maar fles en borst... dan zeg je, nou kijk eens, bij die borstgevoerde kinderen... daar komt wat anders uit. Ja, maar dat is helemaal niet die fles. Dat is omdat die moeder... Een, dat een ander type moeder kiest misschien vaker voor een fles. Maar dat wil niet zeggen dat alle moeders die voor een fles kiezen... dat type moeder is.
0: Lenny weet trouwens ook nog uit eigen persoonlijke ervaring dat je er nog zoveel onderzoeken en opvoedingsadviezen bij kunt halen... maar dat het uiteindelijk ook bij elk kind weer anders is. Dat ga
4: je straks zien als jouw uh, tweede kind er is. Dat je denkt, nou, bij dat eerste kind deed ik dit en dit en dat. En dat ging allemaal goed. Dus ga je bijna... Ik dacht bij mijn eerste kind ook. En dan had ik, hem, uh, ik, ik had een heel lang borstvoeding gegeven en uh, hij mocht dan zelf kiezen wat hij had. En ik forceerde niks. Had ik overal gelezen dat dat goed was. Yeah. Ik droeg hem ook de hele dag in een doek. Want ik had dat boek gelezen van Jean Liedlop. Yeah. Nou, dat ging het helemaal worden. Yeah. Dus ik liep daar als soort natuurmoeder ging <laughs> ik uh, door Den Haag. En, uh, en hij had dus ook al heel vroeg inderdaad Franse kaasjes. En de mensen, oh wat leuk dat jongetje eet olijfjes. Ja, dacht, ik <laughs> mij, dat is yeah. allemaal door mij. Ja, dat nou, is door mij. Zo leuk met de opvoeding. En toen kreeg ik uh, daarna twee dochters, waarvan eentje ook redelijk alles eet. En de ander, nou, het eten mag, mag, kan niet eens aanraken op het bord. Die eet van een fonduebord. <laughs> en die, nou, die kijkt bij alles. Nou, die eet graag aardappelpuree en persik en heb ik zo'n beetje gehad. En die heb ik hetzelfde. Weet je, die heb ik ook heel lang borstvoeding gegeven en ook zelf, dus het, ja. het ligt aan het kind, het ligt aan de ouder. Je hebt ouders die daar gefrustreerd van raken en uh, boos worden. En dan heb je een heel interactieprobleem. Nou ja, er zijn grotere problemen dan dit, maar... Dus ja, hoe kun je, hoe kun je dat meten? Ja. Okay, er zit zoveel in mensen zelf, wat allemaal, wat allemaal een rol speelt, ja. dat kun je allemaal niet, tenminste met, de, met de, de, de mogelijkheden die we nu hebben en instrumenten kun je dat helemaal niet uitsluiten. Nee, nee. Dus je kan zie, je kan ergens iets uh, ontdekken, hé, hey, kijk nou, flesgevoede uh, kinderen die hebben een iets lager IQ over het algemeen, in, in Wit-Rusland, bij uh, en enzovoort, 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 bij alle kanttekeningen van dat, van dat onderzoek erbij. Maar wat heb je dan gemeten?
1: Ja, ja.
0: Dat zegt nog niks over kinderen hier. en. Uh, nee, nou ja, het zegt, niks nee. over en het
4: zegt nee. in principe niet eens per definitie iets over die flesvoeding. Het nee. zegt misschien iets over wie die moeders zijn en hoe die in elkaar zitten. Of ja. de reactie van die kinderen. Of, nou, enzovoort. Het is oneindig. Het verhaal is oneindig. Het is echt heel moeilijk onderzoeken.
0: De korte samenvatting is eigenlijk... het is misschien ietsje beter dan kunstvoeding. Maar ook niet meer dan dat... Houd dat in je achterhoofd als het niet lukt met het geven van borstvoeding. Of als je het gewoon niet wil, om wat voor reden dan ook. Daar bespaar je jezelf een hele hoop ellende mee, denk ik. Er gebeurde trouwens rond deze periode nog iets anders in mijn zwangerschap. Ik moest bloed laten afnemen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Rustig voor een maandagochtend lijkt het leidt zo? Ja. ja. Dus dan is het wel. Uh, heel druk. Uw geboorte 31, november 1984. Ja. Dit moest in de 27ste week van mijn zwangerschap. En de reden dat ik bloed moest laten afnemen was omdat ze eerder hadden ontdekt dat ik rhesus negatief ben. Dat komt niet heel vaak voor. Dus dikke kans dat jij dit helemaal niet meemaakt tijdens je zwangerschap. Maar een klein percentage vrouwen heeft daar dus mee te maken. Ik, zit nu, ik ben nu 27 oh. weken. Dus,
1: uh... Oh ja, natuurlijk. Ja. ja, 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 ja dat moet
0: nog wel eventjes. Maar het schiet wel op. Ja. je eerste kindje. Tweede. En wat heb je? Een jongetje.
1: En dat wordt? Een, beetje... een meisje. Oh, ja. kijk, het is straal. Ja. ja.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder? Ja... Gezondheid belangrijkste zeg maar. Zeker. Als je het voor het kiezen wil je wel dat jongeren mee. Het is wel heel leuk, ja. Tuurlijk. Maar Maar nog net weer iets specialer. Of zo. Ja. ja, hè? Ja.
1: Ja. Als de wind. Ja. Het is allemaal weer...
0: En krijg ik via de vloskundige denk ik, de, de uitslag?
1: uitslag? Ja. goed
2: ja. 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 Wanneer je daar weer een afspraak met mensen ze. Uh, combineren?
0: Ja, Naar dinsdag kun ik de Dat oh, is nee, morgen zo heel snel. Nee, nee dan uh, nee. niet, denk ik. <laughs> nee. nee, dat ga je niet, hebben, Nee, maar een keer erop dan... En dan zal ze dat zelf maar u bespreken. Ja. Nou, hartstikke ja, goed. Okay. Ja. Oké. Ja, Dankjewel. Zo. Ja, ja. Zo. Ook weer gepiept. Ik moest dus nog een keer naar de verloskundige. En zij legt nog even uit hoe het ook weer zit met dat hele races. Eigenlijk is je racesfactor zeg
2: maar, is gewoon een stukje van je bloedcel en is gewoon yeah. iets normaals wat iedereen heeft. En de een heeft een racesfactor die positief is en de andere die negatief is. Uh, nou, wat het meest bekend is, is je races D-factor. Dus dat zijn de uh, je vrouwen die eventueel een prik nodig hebben mm -hmm. in een zwangerschap. Nou, dat heb jij niet, want jouw races D-factor is gewoon positief. Maar je races C is iets wat we de laatste jaren bepalen en als die dus negatief is, willen we eigenlijk weten dat je er in de zwangerschap nog antistoffen tegen hebt aangemaakt. Okay. En als die gewoon goed is, is die goed de rest van de zwangerschap ja. en zijn er wel antistoffen aangemaakt dan zou je in de rest van de zwangerschap uh, ja, meer controles nodig hebben in het ziekenhuis, ja. dus dat je meerdere echo's zou hebben om te kijken of bijvoorbeeld de doorbloeding is bij het kindje ja. uh, nou ja, of dat dat goed gaat met ja. de bloeduitwisseling. Dus het ja. kan, kan wel gewoon goed gaan ook. Dus. Meestal ja. gaat ja. het goed. Ja, ja. kijk um, sowieso is iets van resercesum, is normale. bloeduitwisseling. Bloedgroep hoor. Dus niet ja. dat jij daarmee een vreemde invla bloedgroep hebt. Uit mijn hoofd komt iets voor bij 25% van de vrouwen ongeveer. Uh, en dat er wat uitkomt is gelukkig zeldzaam. Ja. Een paar jaar geleden deden we dus nooit wat mee. Dus kan nee. zijn dat vrouwen dit luisteren en denken: van, oh ja, ik heb een eerste zwangerschap bijvoorbeeld dit helemaal niet gepikt nee. Of ik wist het nee. helemaal niet. En dat je later zwanger bent
0: en dat dit opeens naar voren komt. Ja. Ja. Het komt dus niet vaak voor. Maar als je het hebt, dan moet je dus extra in de gaten worden gehouden. Je lichaam kan dan namelijk antistoffen aanmaken tegen het bloed van je baby. En we luisteren natuurlijk ook nog eventjes naar het hartje. Baby ligt nu een beetje dwars in je buik. Dus oh. hier liggen uh, billen van de
2: baby en hier ja, ligt ja. het hoofdje. En hier bovenin is het meer leeg. Oh, ja, het ja, is ja. dat je het ook hier kan ja. voelen bewegen. Ja. Hoor. Ja. Nou, de hoogte van je baarmoeder is in ieder geval uh, normaal. Dus goed van groei. We meten vanaf deze tijd ook al op de centimeters op. Okay. Dus van de bovenkant van je baarmoeder tot je schaammoed. Ja. Even mijn ja. broek iets uh, afzoeken. Ja. Dat dus zit hier zo. Met strak je broek. En dan okay. houden we dus eigenlijk de groei op meerdere manieren in de gaten. Ja. Dus en met de bovenkant van je baarmoeder. En dus met het aantal centimeters. Okay. En die dan natuurlijk allebei uh, moet groeien. Ja. ja. Ik wil nog even opzoeken hoe. Uh,
0: Zover deze potnataal. De volgende tiende aflevering zal voorlopig de laatste zijn, omdat ik er even een tijdje tussenuit ga piepen vanwege het baren van een kind en zo. In de laatste aflevering hoor je wat ik allemaal nog moet doen in die laatste fase van mijn zwangerschap. En heb ik een reunie met de moeders van de eerste zwangerschapscursus die ik ooit deed. Voor meer informatie over deze podcast check je de site van Dag en Nacht Media of de website van Ouders van Nu. En je zou mij er enorm mee helpen als je even een leuke review achter wil laten in iTunes. Als je deze podcast leuk vindt natuurlijk. Tot de volgende!